1: 시청자 여러분, 안녕하세요. 존 메가더 목사님의 Strength for Today 진행의 이세진입니다. 오늘 Strength for Today의 제목은 변화시키시는 성령님입니다. 우리가 다 수건을 벗은 얼굴로 거울을 보는 것 같이 주의 영광을 보며 그와 같은 형상으로 변화하여 영광에서 영광에 이르니 곧 주의 영으로 말미암음이니라. 성령님의 변화사역은 믿는 자들의 성화 과정에 중심 역할을 하십니다. 미운 오리 새끼라는 동화는 성령님께서 믿는 자들에게 행하시는 변화사역을 잘 이해할 수 있게 묘사해주는 이야기죠. 못생긴 새끼오리가 다른 동물들과 어울리지 못하다가 아름다운 백조를 만난 후 삶의 변화가 시작된 이야기죠. 새끼오리는 백조에게 너무 매료되어 겨울을 나기 위해 떠난 백조들을 잊지 못했습니다. 겨울이 지나고 다음 해 봄이 되었을 때 열등감에 사로잡혀 있던 새끼오리는 자신이 오리가 아니었고 그토록 부러워했던 백조임을 깨닫게 됩니다. 우리가 그리스도에게로 돌아선 직후의 모습은 흡사 미운 오리 새끼가 겪는 마지막 모습과 비슷합니다. 우리가 우리 스스로를 볼 때에 죄가 가득한 가치 없는 존재임을 느끼면서 동시에 예수 그리스도에게 강하게 매료되죠. 그것은 우리 인간이 처음 하나님에 의해 창조되었을 때의 모습을 그리스도 안에서 볼수 있기 때문이고 하나님께서 그리스도를 통해 보여주시고자 하시는 것이 바로 그것임을 깨닫게 되었기 때문에 그렇게 반응하게 되는 것입니다. 마치 새끼오리가 자신도 백조처럼 되고 싶은 소망을 품듯이 죄인인 우리가 온전하신 예수님처럼 되고 싶은 소망을 품는 것입니다. 그렇기에 죄인인 우리가 그리스도의 형상으로 변화된다는 것은 우리로 겸손의 자리로 가게 하시는 동시에 소망 안에서 기대되는 과정인 것입니다. 오늘 읽은 고린도 후서 3장 18절은 제가 가장 좋아하는 본문 중 하나입니다. 이 말씀은 성령님의 변화사역을 짧지만 아주 훌륭하게 나타내죠. 우리가 그리스도의 온전한 영광을 곧바로 볼수 있는 것은 아니지만 믿음 안에서 예수 그리스도를 알므로 그의 영광을 점점 더 뚜렷하게 보기 시작합니다. 사도 바울은 우리의 기본 성화 과정을 그리스도의 모습을 닮아가는 단계 단계의 진행이라고 말합니다. 그리고 이 진행은 우리를 변화시키시는 성령님을 통해 이루어지죠. 그리고 이 진행의 마지막 결말은 하늘나라에서 온전히 영화롭게 되는 우리의 모습이며 바로 그것이 성령님께서 원하시는 것입니다. 성령님은 우리가 어떤 모습으로 그리스도와 함께할지 드러내십니다. 사랑하는 자들아, 우리가 지금은 하나님의 자녀라 장래에 어떻게 될지는 아직 나타나지 아니하였으나 그가 나타나시면 우리가 그와 같을 줄을 아는 것은 그의 참모습 그대로 볼 것이기 때문이니 요한 1서 3장 2절의 말씀입니다. 우리의 창조 본래의 모습으로 돌려놓으실 성령님의 인도하심을 따라 그 길을 기쁨으로 가는 우리가 되기를 소망합니다. 오늘 스트렝스 포 투데이 마칩니다. 안녕히 계세요.
2: 그 어떤 말도 그 어떤 소리도 그발 앞에서 잠잠해지네 준 나의 사랑 그발 앞에 앉아 내 모든 기도는 사랑의 노래가 되네 주의 옷자락 만지며 주의 두발을 씻기 발에 입맞추면 나의 왕관을 놓으리 주의 옷자락 만지며 주의 두 발을 씻 I hear why 사랑만지
0: 이름을 밝히지 않은 성도의 이야기를 대독합니다
3: 한 해를 마무리하는 때가 가까이 옵니다 올한 해는 여러분 각자에게 어떤 한 해셨나요? 다시 생각하고 싶지 않은 한 해를 겪은 분도 계실 테고 영원히 기억하고 싶은 한 해인 분도 계실 것입니다. 그러나 다시 생각하고 싶지 않은 한 해라 할지라도 우리는 주님 안에서 그한 해를 견뎌냈고 주님 안에서 위로를 얻을 수 있음에 감사할 수 있습니다. 또한 영원히 기억하고 싶은 한 해였던 분들 역시 주님께 감사와 찬송을 돌려드려야 마땅하겠죠. 제 삶을 돌아보면 기억하고 싶지 않은 것중 하나가 누군가로부터 상처를 받는 것입니다. 조금 더 자세히 표현하자면 누군가로부터 무시를 당하거나 조롱을 당하게 되면 마음이 많이 힘들어집니다. 특별히 교만한 사람들은 남을 업신여기고 자신의 위치보다 낮은 위치에 있는 사람들을 무시하는 언행을 하죠. 그런 취급을 받고 나면 마음이 한동안 힘들어집니다. 특별히 고급 식당이나 고급 매장에서 왠지 모를 싸한 무시의 눈길을 종업원에게 받을 때도 있습니다. 그들이 보기에 제가 그 식당이나 매장의 수준에 어울리지 않는 사람으로 보여서 그렇겠죠. 가끔 그런 눈빛을 느끼게 되면 제 속에서 왠지 모를 오기가 올라오기도 합니다. 자기도 이곳 주인도 아니면서 일이나 하는 사람이면서 나를 무시해? 확 그냥 제일 비싼 걸 시켜서 내가 그렇게 무시받을 사람이 아니라는 것을 보여줄까? 하는 마음이 울컥 올라오기도 합니다. 그러나 메뉴에 적힌 가격표를 보면 헉! 하며 그런 생각은 금세 사그라집니다. 그리고 제 마음속에 성령님께서 내 마음속에 저 사람이 여기서 일한다고 무시하는 마음이 있는 것은 아니니? 하고 물으시는 것 같아 곧 고개가 숙여지며 네, 그랬네요. 죄송해요 주님 하는 회개가 나오기도 하죠. 우리가 누군가에게 무시를 받을 때 기분이 안 좋아지는 이유는 아마도 제 안에 나는 그런 취급을 받을 사람이 아니야 하는 생각이 자리 잡고 있어서가 아닐까 생각해 봅니다. 예수님을 생각해 봅니다. 마태복음 27장 26절에서 30절의 말씀입니다. 이에 바라바는 그들에게 놓아주고 예수는 치찍질하고 십자가에 못 박히게 넘겨주니라. 이에 총독의 군병들이 예수를 데리고 관정 안으로 들어가서 온 군대를 그에게로 모으고 그의 옷을 벗기고 홍포를 입히며 가시관을 엮어 그 머리에 씌우고 갈대를 그 오른손에 들리고 그 앞에서 무릎을 꿇고 희롱하여 이르되 유대인의 왕이여 평안할지어다 하며 그에게 침 뱉고 갈대를 빼앗아 그의 머리를 치더라. 예수님께서 유대인 지도자들에게 붙잡히셔서는 빌라도 총독에게 넘겨지셨습니다. 유대인들의 독촉에 빌라도는 예수님을 채찍질했고 십자가에 못 박아 죽도록 명령을 내리죠. 그렇게 군병들에게 넘겨진 예수님 그 예수님께 온 군대가 모였다고 기록하십니다. 저는 그동안 군인 몇 명이 모인 것으로만 생각했는데 마태복음은 온 군대를 예수님께로 모으고는 예수님의 옷을 벗기고 조롱하는 일을 했다고 기록합니다. 한두 명도 아니라 온 군대가 와서 누구는 예수님의 옷을 벗기며 조롱하고 누구는 내가 왕이라며 하며 붉은 홍포를 입히고 누구는 왕이면 왕관이 있어야지 하며 가시나무로 왕관을 만들어 예수님의 머리에 씌우고 누구는 왕이라면 왕권을 상징하는 지팡이도 있어야지 하며 흐늘거리는 힘없는 갈대를 그 손에 쥐어주며 예수님을 조롱했습니다. 어떤 이들은 예수님께 침을 뱉었고 어떤 이들은 갈대를 빼앗아 그 갈대로 예수님의 머리를 쳤습니다. 갈대로 머리를 맞은 것은 아픈 것이 아니라 모욕적인 것입니다. 예수님께 주어진 조롱과 멸시는한 인간이 받는다 해도 너무 굴욕적이고 모욕적인 것입니다. 그런데 예수님은 그냥 한 인간이 아니라 모든 것을 만드신 창조주 하나님이십니다. 창조주께서 그분이 지은 피조물에게 그런 조롱과 멸시와 모욕을 받으셨습니다. 예수님은 그 조롱과 멸시의 시간 속에서 무슨 생각을 하셨을까요? 화가 나셨을까요? 올라오는 분노를 꾹 참으시며 이놈들 나중에 내가 심판주로 만날 때 오늘 당한 조롱을 다 갚아주마 하시며 일을 가셨을까요? 어쩌면 우리 중 어느 누구처럼 그냥 속상해서 울기만 하셨을까요? 하지만 예수님은 그들에게 화내지 않으셨습니다 꾹 참았다가 나중에 복수하겠다고 하시지도 않으셨습니다 속상해서 울기만 하지도 않으셨습니다 예수님은 그들을 위해 하나님 아버지께 기도하셨습니다. 이에 예수께서 이르시되 아버지 저들을 사하여 주옵소서 자기들이 하는 것을 알지 못함이니이다 하시더라. 노가복음 23장 34절의 말씀입니다. 우리는 그리스도인입니다 예수님을 따라가는 사람들입니다. 누군가 나를 무시하고 조롱할 때 예수님을 따라가는 우리라면 우리 역시 그들을 향해 분노의 마음을 품는 것이 아니라 그들을 국률이 여기며 하나님께 그들의 영혼을 위해 기도해야 할 것입니다. 한 해를 마무리하는 시점에서 우리 안에 누구를 향한 불편한 마음이 있는지 점검해 보시기 원합니다. 그리고 예수님이 그러셨던 것처럼 그들을 용서하고 하나님께 그들을 위한 기도를 드리는 우리가 되기를 소망해 봅니다.
0: 은혜의 설교로 이어드립니다. 오늘은 테네시 낙스빌 한인사랑교회의 정진은 목사님께서 요한계시록 3장 1절에서 6절까지의 말씀을 본문으로 내가 살았다 하는 이름을 가졌으나 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다. 아, 여러분
5: 우리 대한민국은 사실은 한강의 기적이라는 별명을 갖고 있습니다 아, 그 이유는 어, 전쟁으로 초토화되었던 나라가 전쟁을 일으킨 것도 아니고 전쟁의 피해자였던 나라가 70년 만에 아주 경제 대강국을 일으켰기 때문에 있습니다 모든 인류의 역사 속에서 전무후무한 역사이고요 우리나라는 지금 경제대국 11위에 어, 랭킹하고 있습니다 그런데 그것을 넘어서 이제는 한류 열풍을 일으키고 있어요 사실 우리 어르신들은 전혀 느껴보지 못했던 이민자로서의 뿌듯함을 우리는 사실 은 느끼며 살아가고 있습니다. 지난주 제가 아이들하고 함께 메인 이벤트를 갔거든요. 메인 이벤트 여기 앞에 있는 오락실 같은 거예요. 그래서 놀고 이제 뭐 가는데 그 종업원이 저희에게 미국 분인데 한국말로 인사하는 거예요. 안녕하세요. 고개를 숙이면서. 안녕하세요. 어, 제 이름은 에뛰디입니다 이러면서 어, 제가 그래서 물어봤어요 와, 어떻게 이렇게 한국말을 잘하냐고 그랬더니 자기가 혼자 배웠대요 한국이 너무 좋아서 혼자 배웠고 자신이 한국을 너무 좋아한다고 아, 여러분 지금 우리는 정말 대단한 시대를 살아가고 있습니다 아, 그렇게 사람들이 열을 내는 한국 그런데 여러분 사실은 실상은 어떻습니까? 한국의 행복지수는요 60% 1위입니다. 경제는 11위인데요. 행복지수는 61위입니다. 출산율은 어떻습니까? 전 세계 꼴찌입니다. 왜 출산을 안 하는지 아십니까? 한국에서는 불행해서 아이들을 낳을 수 없다는 라 거예요. 아이들이 불행하고 힘들기 때문에. 교육열은 대단합니다. 그래서 모든 학계가요. 미국 학계가 특히 대학교들이요. 한국의 그 교육열, 교육을... 주목하고 연구하고 있습니다 그런데 여러분 안타깝게도 실상은 청소년 자살 1위 국가입니다 그런데 그 청소년이 자살하는 이유는 교육열 때문입니다 화려합니다 이제는 다들 가보고 싶은 나라가 됐습니다 이제는 감히 레스토랑에서 안녕하세요가 나오고요 케이팝이 흘러나오고요 넷플릭스 인터넷, TV 그런 플랫폼에서 나오는 드라마마다 한국 드라마가 1등입니다 그런데 실상은 불행합니다 한국교회는 어떨까요? 한국교회 역시 동일해요. 한국교회는 엄청난 부흥을 가져왔어요. 전 세계에서 가장 많은 성교사를 파송한 나라예요. 세상에서 가장 큰 교회가 질비하는 나라예요. 1위부터 10위까지 거의 모든 대형교는 다 한국에 있어요. 그런데 기도도 제일 많이 해요. 제일 열심히 해요. 그런데 너무나 많은 문제를 갖고 있어요. 세습, 부패, 성적 타락, 영향력을 잃어버린 지금은 개독교라고도 칭하지 못하는 무너질 대로 무너져버린 사실은 복음조차 잘 이해하지 못하고 있는 진리가 너희를 자유케 하리라고 하는데 전혀 예수님을 믿지만 자유가 뭔지를 단한 번도 느끼며 살아가지 못했던 성도들이 수두룩한 게 한국교회입니다. 제가 왜 이렇게 가슴 아픈 사연을 하면서 시작하는 줄 아십니까? 오늘 우리가 읽었던 사대교회가 바로 이런 현실 속에 놓여져 있기 때문에 그래요. 오늘 예수님이요. 사대교회를 향해 이렇게 그들을 판단하시고 진단하시고 책망하십니다 1절 말씀 우리 함께 같이 읽겠습니다 시작 사대교회 사자에게 편지하라 하나님의 일곱 영과 일곱 별을 가지신니가 이르시되 내가 내 행위를 아노니 내가 살았다 하는 이름은 가졌으나 죽은 자로다 여러분 예수님이요 사대교회에게 하는 첫 말씀이 책망이고요 끝날 때까지 나오는 게 책망이고요. 칭찬 없이 처음부터 끝까지 책망으로 가득 찬데요. 그 책망도 일곱 교회 중에서 가장 비참하고 가장 현실적인 책망을 하고 있습니다. 여러분 먼저 사대 교회를 한번 볼까요? 사대 교회는 지역상 우리로 따지면 뉴욕이나 강남 같은 곳이었어요. 여기는 돈이 많은 번화가였어요. 왜 그랬냐면 이사대에는요 금맥이 흘렀어요. 금이 나오는 탄강이 너무 많았어요 그래서 자연적으로 이 도시는 부자가 되어버렸어요 뉴욕같이 강남처럼 그러다 보니까 자연스레 두 가지 문제가 있었는데 하나는 향락의 도시가 됐고요 부패한 도시가 됐고요 두 번째는 역사적으로 수많은 강대국이 이 나라를 침투했어요 이 도시를 왜냐? 돈이 있으니까. 이 나라를 침투해야 전략적으로 잘할 수 있으니까. 수많은 강대국이 이이 도시를 침략했고요. 상처가 많은 도시였고요. 그래서 이 도시 사람들은 돈은 많았지만 항상 불안에 시달렸던 도시예요. 왜냐? 또 어떤 나라가 우리를 침공할지 모르니까. 그래서 요 기본적으로 이들은 종교심이 투철했어요. 수많은 우상들이 있었고 수많은 신들이 있었어요. 왜냐? 당연하잖아요. 그렇게 불안하니까. 당연히 인간이 불안하니까 신이란 존재를 의지하잖아요. 그래서 여기에는 우상이 많았어요. 신을 신을 숭배하는 그런 종교심이 강한 곳이었어요. 그곳에 복음이 들어가기 시작합니다. 그리고 그곳에 교회가 세워집니다. 그러다 보니까 자연적으로 교회는 사람들이 엄청나게 많이 왔어요. 왠지 아세요? 승리하신 신이래. 세상을 이긴 신이래. 하나님, 하나님이란 하나님 그분은 세상을 창조하신 분들의 어떤 신보다 위대하대그 얘기로 사람들은 몰리기 시작합니다 하나 둘씩 몰리기 시작합니다 돈이 많았어요 앞에 사진에서 보는 것처럼 교회 건물을 엄청 크게 졌어요 그 사람들이 말 때는 부강했어요 부흥해 보였어요 살았다 하는 이름을 가진 것처럼 보였어요 일절이절을 한번 봐보세요 일절이절을 보시면 거기에 행위를 계속 지적하세요 그게 무슨 말인지 아세요? 이들에게는 기본적으로 행위가 있었다는 라 거예요 이들의 예배가 뜨거웠다라는 거예요 이들은 기도했다라는 거예요 이들은 성격 공부했다라는 거예요 선행했다라는 거예요 봉사했다라는 거예요 이들의 행위는 분명 히 있었다라는 거예요 그리고 이 교회는 하나님이 단한 번도 교리적인 문제로 지적하지 않습니다 지금까지 교회에 지적한 걸잘 보세요 거짓 이단들에게 너희가 넘어가지 말아라 교리적인 부분을 지적했었어요. 책망하셨어요. 근데 이 교회는 교리적으로도 탄탄했던 것 같아요. 성경 공부도 열심히 했던 것 같아요. 그래서 말씀도 많이 알았던 것 같아요. 그런 교리적 문제도 없었어요. 열정이 있었어요. 행위가 있었어요. 그런데 이들은 도대체 무엇 때문에 이렇게 비참한 죽은 자다라는 책망을 들었을까요? 전 영락교회 다녔었다 그랬잖아요. 제가 영락교회 대학부를 다닐 때한 자매가 순복음교회 출신이었어요. 그 자매가 순복음교회를 다니다가 저희 교회를 왔는데, 그 자매가 저에게 뭐라 그랬냐면, 아 영락교회 예배는 죽은 예배 같아. 왜냐면 여러분, 순복음교회 예배를 혹시 아십니까? 순복음교회 예배는 여러분 이렇게 전혀 드리지 않아요. 제가 뭔 말만 하면 아멘, 아멘이에요. 제가 말만 끝나면 아멘이에요. 할렐루야! 이거 봐요. 알았잖아, 여러분. 거기는 할렐루야만 아멘이에요. 다 같이 기도합시다 그러면 순복음교회 출신 우리 남규수생 순복음교회 출신인데 기도합시다 그러면 여기가 떠나갈 도록 기도하는데 그냥 기도도 아니고 방언 기도예요 무조건 주여 삼창하고 해야 돼요 얼마나 찬양도 뜨겁게 하는지 몰라요 여러분처럼 가만히 있지 않아요 그러니까 그런 교회에서 예배하다가 영락교회는 전통적인 장로교회거든요 거기는 예배 시간에 숨소리도 안 들려요 아멘소리도 안 들려요 여러분 같아요 얼마나 경건한 모습으로 있는지 그런 곳에서 예배하다가 영락교회에 오니까 그 자매가 그러는 거예요 영락교회 예배는 죽은 예배 같아 여러분 하나님께서 책망하시는 게 그걸까요? 여러분 그건 교회마다 컬처가 다른 거예요 아멘 소리가 없다고 기도가 뜨겁지 않다고 그 교회가 죽은 교회인가요? 아니요 오늘 예수님은 그것을 죽었다고 라 절대로 책망하지 않습니다 그건 우리의 느낌이지 우리의 경험으로 그걸 풀어내는 거지 오늘 예수님이 죽었다라고 하는 말씀은요, 이건 교회의 핵심 간호 같은 본질적인 문제예요. 여러분, 지금까지의 이 일곱 교회 편지를 한가운쓴걸잘 봐보세요. 예수님은 단한 번도 양에 대해서 얼마나 많은 양을 가지고 있냐에 대해서 책망한 적이 없어요. 너희 교회 건물이 왜그 모양이냐, 너희 성도가 왜 그렇게 조금 있냐, 너희 왜 기도 소리가 그러냐. 너희 왜 이렇게 뜨겁지 않냐 이런 걸 가지고 단한 번도 책망하신 적이 없어요 다 본질적인 질적인 문제를 가지고 책망하시는데요 오늘 살아있는 것 같은 부흥해 가지고 그렇게 난리나는 그 부강한 그 교회에게 살아있는 것 같지만 너희가 실상은 죽었다라고 책망하시는 이유는 교회의 유일한 이유를 잃어버렸기 때문에 그래요 여러분 교회가 존재하는 이유가 뭡니까? 교회가 생명력을 가지고 살아 숨쉬는 원동력을 가질 수 있는 이유가 뭡니까? 교회의 존재의 이유는 오직 딱 하나 예수 그리스도 때문입니다 사도행전 20장 28절 이렇게 말씀합니다 우리 같이 함께 읽겠습니다 시작 성령이 그들 가운데 여러분을 감독자로 삼고 하나님이 자기 피로 사신 교회를 보살피게 하셨느니라 여러분 보이십니까? 교회는 예수 그리스의 피로, 예수 그리스의 생명으로 세워진 곳입니다 그래서 교회의 머리는 예수님입니다 교회의 심장은 예수님입니다 교회의 숨소리는 예수의 숨소리입니다 교회가 이땅에 소망이 될수 있는 유일한 이유는 예수의 생명으로 이땅 가운데 세워졌기 때문에 그렇습니다 교회는 이 땅에서 구원의 방주의 역할을 감당할 수 있는 이유는 예수 그리스도 때문입니다 교회가 빛을 잃어버린 이 세상 속에서 등대의 역할을 감당할 수 있는 유일한 이유는 빛되진 예수 그리스도께서 계시기 때문입니다. 그런데 오늘 사대교회가 살아있는 것 같은 그런 사대교회가 죽었다라는 책망을 받는 유일한 이유는 이 생명이신 예수 그리스도를 잃어버렸기 때문입니다. 이 진단을 받는 이 비참한 진단 최악의 진단을 받는 이유는 기도 소리가 뜨겁지 않아서도 아니고 찬양 소리가 뜨겁지 않아서도 그러고 아니고 예수님을 잃어버렸기 때문에 그렇습니다1절을 다시 한번 봐보십시오 예수님의 모습을 설명하는데 일곱 영을 붙잡고 계신 예수님의 모습을 설명합니다 제가 1장에서 설명드렸지만 일곱 영은 성령 하나님을 의미합니다 그렇다면 제가 항상 얘기했어요 예수님의 소개가 그 교회 편지와 그 교회에 연관되어 있다고 예수님은 지금 성령 하나님을 통해서 이들에게 말씀하고 있다는 거예요 왠지 아십니까? 여러분 잘 들으셔야 돼요 성령 하나님은 언제나 결론이 예수 그리스도이시기 때문입니다 성령 하나님은 절대로 방언과 치유와 어떤 역사로 결론내는 게 아니라 성령 하나님의 결론은 항상 예수 그리스도이시기 때문에 그렇습니다 지난주 말씀드렸어요 우리는 예수 믿으면 성령 하나님을 약속의 선물로 받는다고 성령 하나님을 받았으면 방언하는 게 아니라 성령 하나님을 받았으면 그때부터 예수 그리스도로 살아가는 존재가 된다는 거예요 그래서 요한보고 16장 8절 성령님이 오시면 그분이 뭐에 대해서 책망하시는지 봐보세요 세 가지 대해서 책망하십니다 죄에 대해서 의에 대해서 심판에 대한 세상을 책망하신답니다 여러분 이 모든 것을 책망하시는 유일한 이유는 예수 그리스도를 잃어버렸기 때문입니다 죄가 뭐였어요? 관용이신 예수님을 바라보지 못하는 것, 세상의 풍파 때문에 세상의 것들이 커지다 보니까 그 예수님을 바라보지 못하는 것, 그것이 죄라 그랬잖아요. 도둑질하는 게 죄가 아니라, 관음하는 게 죄가 아니라, 그건 죄의 결과고, 진짜 죄는 예수를 바라보지 못하는 거라 그랬잖아요. 그걸 책망하세요. 여러분, 의가 뭔지 아십니까? 여러분과 저는 절대로 예수님 없이 의인될 수 없습니다. 믿으십니까? 한분 믿었습니다. 다시 한번 말씀드립니다. 여러분과 저는 절대로 예수님 없이 의인될 수 없습니다. 믿으십니까? 그런데 우리는 그분 없이 의인된 줄 착각하며 살아갈 때가 많습니다. 우리의 자격과 우리의 공로와 우리의 어떤 모습으로 절대로 하나님의 자녀가 되는 권세를 얻은 게 아닌데 하나님 앞에 나아갈 수 있는 담력을 얻은 게 아닌데 우리는 그 의신 예수 그리스를 잃어버린 채 내가 더 커져갈 때가 많습니다 여러분들이 선행을 하는 이유는 여러분들이 섬겨야 되는 이유는 우리 BBC 선생님들이 정말 많이 수고했지만 그들이 수고했던 이유는 아이들 때문이도 아니오 그들의 의도 아니오 나를 살리신 나를 구원하신 이렇게까지 나를 사랑하시는 예수 그리스도 때문인데 우리가 그걸 잃어버리면서 점점 나를 높이기 시작합니다 예수의 영광과 예수의 사랑과 예수의 십자가가 아니라 내 편함이 우선이 됩니다. 내가 하고 싶은 그것이 내 원함이 내 이기심이 우선이 됩니다. 그러다 보니까 교회에 나와서 내가 어떻게 이렇게 섬겼는데 내가 얼마나 많은 말씀을 알고 내가 얼마나 많은 경험을 했는데 그런 거다 예수 없으면 할수 없는 것들인데 성령 하나님은 오셔서 여러분을 방언하게 하고 치유하게 하는 것이 아니라 그 예수님을 잃어버린 순간 책망하십니다 그게 성령 하나님의 선물입니다 여러분 심판은 뭔지 아십니까? 여러분 심판은 예수님이 승리했다라는 얘기예요 우리에게 심판은 없다라는 거예요 요한복음 16장 33절 말씀 이 말씀 같이 읽겠습니다 함께 읽습니다 시작 세상에서는 너희가 환란을 당하나 담대하라 내가 세상을 이겨노라 아멘이십니까? 예수님 그 세상을 이기셔서 이제 나와 영원토록 함께하고 싶으셔서 내 안에 오셨는데 우리는 내 안에 계신 예수님 문제보다 크신 예수님 나를 이 세상 어떤 자보다 존기케 여겨주시는 그 예수 그리스의 사랑을 먼저 바라보기보다 여러분 눈앞에 있는 세상의 문제를 먼저 바라봅니다 두려워합니다 낙담합니다 좌절합니다 그리고 예수님의 말씀으로 풀어내려는 게 아니라 세상의 가치로, 세상의 것들로 풀어내려고 합니다 예수님이 계신데 두려워합니다, 불안해합니다 세상보다 크신 분이 계신데 세상의 가치관 속에서 나를 비교하면서 주눅들고 좌절하고 낙담합니다 난안 된다라고 생각합니다 내가 구원받을 수 있을까? 자꾸 나의 행위를 보면서 너의 우리의 행위로 구원받은 게 아닌데 나 같은 자도 하나님이 사랑하실까? 그렇게 들었음에도 불구하고 우리는 계속 두려워합니다. 불안해합니다. 내 안에 예수님이 계신데, 성령님이 계신데, 성령 하나님이 책망합니다. 이번 BBC 때요, 우리 아이들과 우리 간증들 들었지만, 우리 예배 드린 게 너무 좋았어요. 우리 다들 아이들과 예배 드리면서 얼마나 많은 은혜를 받았는지 몰라요. 이번 BBC 주제가 이거였어요. 나는 믿음의 사람. 여러분, 이 주제를 우리가 선택했던 이유가 있어요. 이, 이 전체적인 주제, 이 주제가 어떤 거였냐면, 딱 이거였어요. 앞으로 우리 아이들이 살아갈 세상은 진짜 한치 앞도 볼수 없는 불명확한 시대인데 여러분 진짜 그래요. 우리 아이들을 불쌍히 여겨주셔야 돼요. 여러분 어르신들은 꿈꿀 수 있었어요. 우리 아이들은 꿈꿀 수 없는 시대를 살아가요. 환경적인 문제, 이제 4차 산업혁명이 일어나고 아무것도 보이지 않는 갈바를 알지 못하는 그때에 오직 믿음만이 그들을 가게 하니까 하나님의 능력을 믿는 것만이 그들을 일어서게 하니까 하나님의 놀라운 약속을 믿는 것만이 그들을 걸어가게 하니까 우리 아이들의 그 말씀을 전했고 그렇게 함께 예배를 드렸어요 제가 하이 진짜 여러분 이게 저도 그러고 싶지 않은데 우리 아이들하고 비비시 때 예배를 드리면서 얼마나 많이 울었는지 몰라요 작년에도 울고 올해도 울고 맨날 울어요 우리 아이들은 항상 저한테 물어봐요 뭐라 물어봤는지 아세요 우리 요번에도 시작하는데 목사님 언제 울 거예요 우리 아이들하고 제가 예배를 드리는데 울었던 이유가 여러 가지가 있는데 그중에 하나가 오늘 아이들을 특송했던 찬양이에요. 그 가사가 이래요. 한번 봐보세요. 그 아이들하고 같이 그래도 하나님은 선하십니다. 그래도 하나 주님 뜻은 완전합니다. 제가 왜 그때 울었는지 아세요? 하나님 우리 아이들이 앞으로 이렇게 살아갈 이 세상에 정말 아무것도 보이지 않지만 그래도 하나님은 선하십니다라고 고백하며 나가는 아이가 되게 해주세요. 이해되지 않는 그 상황 속에서 하나님 그래도 주님 때으 완전합니다라고 그 주님 붙잡고 나가는 아이들에게 해주세요. 제가 그 아이들하고 그렇게 찬양하면서 그것이 소망되면서 제가 그렇게 눈물을 흘렸던 거예요. 여러분 이들이요 이렇게 살아갈 수 있어요. 왠지 아세요? 예수님이 그들 안에 생명으로 존재하기 때문에 그래요. 우리 아이들이요 진짜 이렇게 고백하며 살아갈 수 있어요. 왠지 아세요? 그들 안에 예수의 사랑에 그 생명이 숨쉬고 있기 때문에. 예수님이 생명이면 가능합니다. 예수님이 이들의 주인이면 가능합니다. 우리 아이들이 한치 앞도 보이지 않는 그 세상에서 그들이 진짜 나아갈 바를 모르지만 예수님이 그들 안에 계시고 그들이 예수님과 함께 한다면 그들은 소망의 삶, 이 고백의 주인공들이 될수를믿습니다 그러나 내가 커지면 내 안에 계신 예수님은 그대로인데 그 생명은 그대로인데 나의 심장을 뛰게 하는 건 예수님인데 그런데 그 세상이 커지면, 내가 커지면 그러면 그때부터는 예수의 심장소리가 들리지 않아서 주눅듭니다 넘어집니다 자꾸 내 방법, 내 것을 먼저 내놓습니다 오늘 사대교회에게 진단하시고 책망하시는 건 그들의 모습이 화려해서가 아니라 그들의 이유인 예수를 잃어버렸기 때문입니다 종교개혁자 마틴 루터 너무나 잘 알려진 일화가 있습니다 루터가 종교개국을 일으키면서 얼마나 힘들었겠어요 그가 너무 힘들어서 하루는 좌절하고 절망하고 계속 그를 핍박하고 박해하는 그 원수들 때문에 내가 왜 이런 힘든 길을 걸어가지? 그렇게 낙담하고 있을 때 그의 아내가 그 모습을 보고 검은 옷 장례식 복장을 입고 등장합니다 루터가 물어봅니다 누가 장례식이 있습니까? 누가 소천했습니까? 루터 아내가 뭐래 했는지 아십니까? 네, 하나님이 죽으셨습니다 루터가 화를 냅니다 아니 어떻게 그런 불경건한 말을 할 수가 있어? 하나님이 죽었다니요 아니 그럼 어떻게 하나님이 죽지도 않았는데 당신 안에 살아계신 하나님이 죽지도 않았는데 당신은 그렇게 절망할 수 있습니까? 당신의 모습을 보니까 당신 안에 계신 하나님은 죽었습니다. 오늘 성령님은 이것을 책망하십니다. 오늘 성령님은 이것을 진단하십니다. 자, 이 말씀을 가지고 한번 우리 사랑교회를 진단해 보면 어떨까요? 사랑교회는 어떻습니까? 사랑교회는 이런 책망과 진단을 받을까요? 얼마 전에 제가 한 레스토랑을 갔는데 밥을 잘 먹고 있는데 계산하려고 했더니 옆에 테이블에 있었던 한인분들이 저희 테이블 돈을 내 주신 거예요. 그분들 교회 다니지 않습니다. 너무 감사해서 그 테이블에 가 가지고 아 너무 감사합니다. 이렇게 돈안내 주셔도 되는데 내 주셔서 너무 감사합니다. 그랬더니 교회 안 다니시는 분들인데요. 저를 아시죠 그래도. 그래서 그분들이 뭐라고 말씀하셨냐면 우리 사랑교회가 낙스비를 잘 섬겨 줘서 너무 고마워서 내 줬습니다. 그런 칭찬을 받는 거예요. 제가 너무 감사했어요. 믿지 않는 분이 그렇게 우리 사랑교회를 바라보고 있다는 거예요. 요번 말씀을 읽다가 읽었던 책에 찰스 스웬들 목사님이란 제가 너무나 좋아하는 그 책에 죽은 교회를 진단하는 다섯 가지가 있다고 써서 그것을 한번 갖고 와봤어요. 여러분이 한번 이 진단을 가지고 우리 사랑교회를 진단해보세요. 저는 너무나 잘 썼다고 라 생각해요. 첫 번째, 죽은 교회는 과거를 숭배한다. 과거에 주신 은혜, 우린 이랬다, 이렇게 했다. 두 번째, 죽은 교회는 용통성이 없고 변화에 저항한다. 그냥 그정 것만 그냥 고집하며 간다라는 거예요. 세 번째, 죽은 교회는 대개 지도자들이 육신적이고 게으르다. 네 번째, 죽은 교회는 어린이와 청소년을 경시한다. 마지막으로 다섯 번째, 죽은 교회는 전도와 성교의 열정이 없다. 여러분 어떻습니까? 죽은 교회 다섯 개 진단, 우리 사랑교회 진단해 보십시오. 여러분 어떻습니까? 제가 솔직히 말씀드릴까요? 사랑교회 단한 개도 존재하지 않습니다. 사랑교회는 다 반대로 하고 있습니다 제가 담대하게 말할 수 있는데요 우리 딸이 그러더라고요 이번에 아빠 작년보다 올해가 더 좋았어 점점 더 좋아요 더 풍성해져요 갖고 변하려고 해요 게으르지 않아요 어린이와 청소년과 청년들을 누구보다 아끼고 사랑해주고 섬겨줘요 누구보다 전도와 성교의 열정이 있어요 저희 교회 죽은 교회 아닙니다 아멘이십니까? 다시 한번 묻습니다. 저희 교회 죽은 교회 아닙니다. 아멘이십니까? 전 이렇게 진단해 보니까 저희 사랑교회가 너무 감사했어요. 그런데 이제 사랑교회를 넘어서 사랑교회 구성원인 진짜 교회인 여러분과 저를 진단했으면 좋겠습니다. 보여지는 것 말고. 우리 사랑교회 다섯 개 진단 가운데 아무것도 걸리지 않아요. 근데 오늘 예수님이 창명하시는 건 보여지는 게 아니었어요. 자 이제는 구성원인 여러분과 저를 한번 진단해 봅시다. 진짜 교회인, 진짜 교회로 살아가야 되는 여러분과 저를 한번 진단해 봅시다. 여러분과 저의 삶은 어떻습니까? 여러분 삶에 예수님이 크십니까? 여러분의 편함과 이기적인 마음이 더 크십니까? 여러분은 여러분 원함을 향해 더날아 나아가고 계십니까? 아니면? 예수님의 십자가를 지기 위해 나아가고 계십니까? 제가 겸손이란 정의를 이렇게 드렸어요 아직 보여주지 마세요 겸손이란 정의 혹시 기억나세요? 겸손이란 정의는 이겁니다 같이 읽어볼까요? 시작! 예수님이 없으면 안 되는 나 여러분 삶속에 이렇게 살아가고 있습니까? 예수님이 없으면 안 된다라고 여러분 한시라도 난 주님 없으면 안 된다라고 여러분 그렇게 발버둥치며 여러분 삶에 조금이라도 그 주님을 붙잡으며 인정하며 살아가고 계십니까? 여러분의 인생의 문제가 크십니까? 여러분의 세상의 풍파가 크십니까? 아니면 그 세상과 그 모든 것을 이기시고 여러분과 영원히 함께하시는 예수 그리소가 더 크십니까? 여러분 앞에 흔들리게 하고 있는 유혹이 더 크십니까? 아니면 여러분을 살리신 저 십자가 지신 예수 그리스의 그 사랑이 더 크십니까? 여러분의 세상의 유혹과 문제 문제 앞에 여러분 그래도 하나님은 선하다라고 소망하며 나가고 있습니까? 그래도 주님 뜻은 완전합니다라고 내뜻 포기하고 주님 뜻 쫓아가고 있습니까? 여러분 그래도 이해되지 않을 때라도 여러분 진짜 예수님 때문에 소망하고 있습니까? 기뻐하고 있습니까? 감사할 수 없지만 예수님 때문에 감사하고 있습니까? 스스로 진단하세요 보여지는 사랑교회 앞에 여러분의 신앙을 속이지 말고 여러분을 진단하세요. 그 말씀 앞에 성령님께서 이렇게 말씀하십니다. 3절 같이 읽겠습니다. 시작! 그러므로 내가 어떻게 받았으며 어떻게 들었는지 생각하고 지켜 회개하라. 여러분 여기 에베소서에게 말씀하신 거 그대로 말씀하신다는 라거 아십니까? Remember가 나옵니다. 먼저. Remember. 여러분 뭘 Remember하라는지 아세요? 예수 그리스도를 Remember하라는 거예요. 사랑하는 아들아, 딸아, 너희 예수 없으면 아무것도 아니야. 예수님은 그 하늘 보자 버리고 너희를 너무 사랑하고 너무 기뻐하셔서 이 땅에 내려오셔서 너희를 위해 십자가 지셨어 예수님 때문에 하나님의 자녀가 됐어 예수님 때문에 하나님께 나올 담력을 얻었어 No matter what 너의 자격과 너의 조건과 너의 기준과 어떤 거 하나도 없이 너희를 사랑해서 왔어 그 Remember, 예수를 Remember라는 거예요 그 예수님을 Remember하면 Repent할 수 있는 거예요 여러분의 양심 때문에 Repent하는 거 아니에요 교회 나와서 죄 회개하십시오라고 해서 회개하는 게 아니에요 크리스찬은 예수 믿는 자는, 믿음 있는 자는 예수님 때문에 회개하는 거예요 그분을 위해 뭐 하니까 그분을 생각하니까 내가 또내 이기적으로 살았던 걸 회개하는 거예요 내가 컸던 걸 회개하는 거예요 세상이 더 컸던 걸 그분을 생각하니까 회개하는 거예요 그리고 그 마음 속에 예수를 다시 한번 간직하는 거예요 저는 그게 바로 오늘 이 시간 예배의 시간이라고 생각해요 사랑하는 여러분 자, 다 저를 보세요 Listen up 여러분이 매주 예배를 드려야 되는 유일한 이유가 뭔지 아세요? 예수님을 다시 한번 기억하기 위해서부터 드리는 거예요. 예수님으로 다시 한번 충만케 되려고 드리는 거예요. 그러니까 이 주일의 강대상에서 이 주일의 예배 속에서 예수님이 선포되지 않으면 그거는 말짱깡인 거예요. 여러분이 매주 나와야 되는 이유가 매주 예배를 빠지지 말아야 되는 이유가 이거 빠지면 안 그래도 또내내 이기심으로 살아가는데 이거 하나 제대로 지키지 못하면 이거 하나의 우리 예배 때 다시 예배를 예수님을 바라보지 못하게 된다면 우리는 또내 이기심으로 살아갈 텐데 저는 정말 축복합니다 사랑교회 예배가 사랑교회 모든 예배가 매주의 공예배가 예수님을 다시 한번 위험보되는 예배가 되기를 축복합니다 다시 한번 예수로 채워지는 예배가 되기를 소망합니다 다시 한번 예수를 바라봐서 예수님 때문에 Repent 그리고 다시 예수로 Replace해서 이 세상 속에서 예수님이 주인인 세상을 살아가는 그 예배가 되기를 예수 그리스도 이름으로 간절히 간절히 축복합니다 마지막 묻습니다 질문하고 설교를 마칩니다 이 질문 가운데 여러분 스스로 성령님과 함께 진단하며 예배를 마치십시오 여러분이 소망할 수 있는 이유가 예수님이십니까? 여러분이 이 세상에서 선한 일을 하려고 하는 이유가 예수님 때문입니까? 여러분이 공부하는 이유가 회사에서 일하는 이유가 가정에서 섬기는 이유가 예수님 때문입니까? 오늘 시간 감히 감히 우리를 하나님을 아버지라고 부르셨던그 예수님 붙잡고 소망하며 기도합니다 여러분의 삶이 이유가 예수님이 되기를 여러분의 일상에서 예수의 생명으로 살아가는 자가 되기를 예수님 때문에 우리의 말이 달라지기를 예수님 때문에 우리의 행동과 생각과 마음이 달라지기를 세상에서 정말 하나도 소망 없지만 예수님 때문에 소망하는 인생이 되기를 기도합니다
6: 참 고마운 친구 나의 예수님 나는 깨지기 쉬운 질그릇과 같으나 때론 낙심해도 포기치 않음은 예수의 생명이 내 안에 있기에
7: 내 삶의 동행자 나의 예수니
6: 사랑이요 나의 실패는 나의 간증이요 나의 간증이요. 나의 아픔은 나의 영광이니 그 부르심 따라 내가 걸어갑니다.
7: 나가난하
6: 걸어갑니다. 그부르 심따라 내가 걸어갑니다.